0: Vamos conmigo a Juan Capítulo 20 19 al 23 Sobraría seguir diciendo Feliz Navidad Lo, lo han oído tantas veces que Ustedes quieren oír de Jesús ahora Amen. Gracias a Dios Juan 20, 19, 23 Hoy tenemos una pregunta ¿Cuál es el secreto del poder? Con esto concluimos esta serie De 10 mensajes Cuando llegó la noche de aquel mismo día El primero de de la semana Estando las puertas cerradas En el lugar Donde los discípulos Estaban Reunidos Por medio De los judíos Vino Jesús Y puesto en medio Les dijo Paz A vosotros Y cuando les hubo Dicho esto Les mostró Las manos Y el costado Y los Discípulos Se regocijaron Viendo al Señor Entonces Jesús Les dijo Otra vez Paz A vosotros quiero que presten atención a la próxima cláusula que Jesús dijo Está hablando ya que se había levantado de los muertos Lleno de poder y de gloria Viene y le dice a ellos como el Padre me envió Como me envió el Padre así también yo os envío Aquí en una cápsula tenemos básicamente el secreto del poder del creyente Jesús dice, como me envió el Padre, el Padre me envió a mí y no lo envió vacío de poder. No lo envió para ser eh, derrotado por las circunstancias o por el enemigo. Jesús nunca fue derrotado a menos que Él lo permitiera. La cruz, Él permitió ser derrotado. A Él nadie lo llevó, Él dio su vida. Él dice, como el Padre me envió, así también yo se envío. Aquí está el, el gran secreto. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Aquí está hablando, no del bautismo de poder que encontramos en Hechos 2. Está hablando de lo mismo que hizo Dios en el capítulo 2 de Génesis. Cuando Dios sopló sobre aquel cuerpo inerte de Adán en la tierra. Y el cuerpo recibió vida. En este día, cuando Jesús sopló sobre ellos. Empezó lo que nunca había acontecido antes, la nueva creación. Y Jesús les dice a esa nueva creación que tienen una responsabilidad de ir al mundo con el mismo poder, la misma unción que Jesús tenía. Por eso dice, como me envió el Padre, así también yo, yo se envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibiste el Espíritu Santo. Y fíjense, ¿qué autoridad podemos tener nosotros? ¿Qué autoridad? a quienes remitieren los pecados les son remitidos y a quienes los retuvieres les son retenidos una gran autoridad Juan 17, 18 Jesús está haciendo la gran oración de intercesión y dice como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo Dios envió a Jesús con poder con autoridad y ahora Él está hablando, orando al Padre y dice Así también yo los he enviado al mundo. Yo quiero que en esta noche ustedes, al concluir esta serie de, de enseñanza, nos demos cuenta cuál es el verdadero secreto del, de, de la manifestación del poder de Dios. No me cansaré de repetir que una de las razones de la falta de fruto y poder en los cristianos es la falta de conexión con Cristo. Diga, conexión con Cristo. Aunque creen en Cristo como salvador, todavía siguen creyendo en él como una doctrina que les perdona los pecados y algún día lo llevará al cielo. Y esa es la única experiencia que algunas personas pueden pensar que es posible. Perdón de pecados en el pasado y una un evangelio futurista. Pero en el interín, como decía el, el jíbaro, el, el, el campesino, en el interín, o sea, en el en el paréntesis, que va pasar, ¿qué vamos a hacer? Aquí estamos. Para vivir la vida de Jesús. Pero esta gente no ven a Jesús como una vida. Que dentro de ellos los habilita para hacer las obras de Dios. Yo vengo a decirte en el nombre del Señor que hay una vida superior. En la vida que levantó a Cristo de los muertos. La cual te facilita a ti para hacer no solamente las obras de Dios. Sino obras mayores. Esta gente no han descubierto que el secreto de poder de los cristianos. Es el mismo secreto. De poder en la vida de Jesús. Es el mismo. Como el Padre me envió. Yo los envío a ustedes. El apóstol Juan dijo. Él en su carta dice. Como él es en el mundo. Así somos, así somos nosotros. Así que descubramos hoy. Usando las palabras de Jesús. Para que entendamos. Cuál es ese secreto. De poder que Jesús nos da. Y son. Por coincidencia. Son, son siete cláusulas que encontré. En, las, en los escritos de Jesús. El primero lo encuentro en Juan 6.57 Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre Ahí está el primero, yo vivo por el Padre Así mismo el que me come, él también vivirá por mí Esto es demasiado importante hermano Usted no simplemente se convirtió Usted no, no simplemente aceptó una doctrina O aceptó eh, 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 unas confesiones de fe os, o memorizar unas doctrinas para que lo bautizaran Y usted pudiera ser parte de la estructura o la organización No, es más que eso Al principio la iglesia no tenía que memorizar O sea, la iglesia pri principal no, no, no era una iglesia de, de doctrina Era una iglesia de poder Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre Wow, así mismo el que me come, él también vivirá por mí Está hablando ahora de comer la Santa Comunión Usted debe comer la santa comunión sabiendo que cada vez que usted come ese pedazo de pan. Usted está comiendo a Jesús. Y eso le facilita a usted para usted vivir por él. Jesús. Perdón. Entiende. Perdón. Que fue enviado por el Padre. Wow. Jesús entiende que fue enviado por el Padre. Jesús afirma su vida sobrenatural. Yo vivo por el Padre. Enviado por el Padre. Vivo por el Padre. Este es, el, este es el mismo patrón para sus creyentes ¿Cuál es el patrón nuestro? Ya no vivo yo, diga ya no vivo yo vivo. Mas vive Cristo en mí Vamos a tomar esto con, con, con calma Otra vez yo quiero ver el verso 57 Porque son principios que nos han enseñado Como me envió el Padre viviente Entendamos, el Padre envió a Jesús Jesús nos envía a nosotros Usted no se salvó simplemente para estar sentado en una silla Usted se salvó para ser enviado Hacer la voluntad de Dios Como me envió el Padre El Padre viviente y yo vivo por el Padre Ahora tienes que entender Que tú vives por, 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 por Jesús Jesús vivía por el Padre Tú vives por Jesús Así mismo el que me come también vivirá por mí Tienes que comer constantemente a Jesús Comer su palabra, aleluya eh, Comer eh, su cuerpo Cuando es el momento de la Santa Comunión Tienes que reconocer que Jesús fue enviado por el Padre Y tú eres, en, eres enviado por Jesús Jesús afirma que su vida no es normal Es una vida sobrenatural Yo vivo por el Padre No por no por, no por por José y María Sino yo vivo por, por el Padre Yo vivo por el Padre O sea, yo tengo una vida que es una vida sobrenatural Entiende esto Tú tienes, tú tienes una vida que es sobre, sobrenatural Tú no eres simplemente un humano. Tú eres más que humano. Dile, vecino, tú eres más que humano. O sea, tú eres divino. Yo dije que tú eres tú eres tú eres divino. Con razón dice Pablo, ya no vivo yo. ¿Y quién vive? Y si Cristo vive en él, entonces ¿qué es Pablo? Una extensión de quién? De Cristo. No solamente una extensión de Cristo. Él y Cristo son una misma cosa. Porque el que se une al Señor es una espíritu con Él. Yo sé que a la gente le da miedo. Porque le tenemos miedo a nuestra deificación. ¿Qué es deificación? Que algo se vuelva divino. Aleluya. Y lo vemos como 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 que es... Un extremo, como que estamos predicando algo falso No, es que yo no fui quien inventé el asunto Yo no fui quien soplé sobre el primer hombre Y el hombre fue hecho alma viviente Y lo que sopló Dios sobre Adán fue su espíritu, fue su vida Fue su espíritu eterno Y lo que Jesús sopla en nosotros es su espíritu eterno su espíritu de resurrección Una pregunta, ¿es Jesús divino? Una pregunta, ¿deja de ser divino cuando vive en ti? Entonces, ¿tú eres divino? Yo no dije que eres Dios, en el sentido de, de que te adoren o que te, te traigan flores, nada de eso. No. Pero sí, la, la salvación te deifica, te hace divino. You are beyond human, tú eres más que, más que humano. Atrévete a decirlo, a ver si, a ver si te atreves. Diga. Soy humano, Se le tranca el bolo Algunas mentes religiosas aquí ¿Qué les pasa? Como que alguien tiene como un tamal Atorado en la garganta Que dijera el tamal ya y... Dí conmigo yo soy, yo soy divino Cristo vive en mí vivo Yo vivo en él Yo vivo, yo vivo por Jesús vivo Jesús me envió Jesús. El patrón mío es el mismo el de Jesús El Padre vivía en Jesús Y ahora Jesús vive en mí Por lo tanto Yo soy como Jesús uh. Bien Vamos entonces a la segunda cláusula En Juan 8, 16. Y si yo juzgo Mi juicio es verdadero Porque no soy yo solo no soy yo solo. O sea, él no estaba solo. Sino yo y el que me envió el Padre. ¿Qué indica eso? El Padre. Como persona está en el cielo. Pero como espíritu está en Jesús. Y Él dice. Yo no estoy solo. Yo no soy solo. Sino yo y el que me envió. Él me envió. Pero está conmigo. Él me envió. Pero yo estoy en Él. Donde donde estoy yo está él. Donde tú estás está Jesús. Yo dije donde tú estás está Jesús. No te desprecies, no te degrades, no digas que no sirves para nada, no digas que eres ignorante, no digas que eres pecador, no digas que eres débil. Mayor es que esté en ti, que el que está en el mundo. Uh, Aleluya No soy solo Sino yo y el Padre Otra vez Juan 8, 16. Hay que leerlo Y si yo juzgo Mi juicio es verdadero Porque no soy yo solo Sino que yo Y el que me envió el Padre Jesús no vivió una vida independiente En su propio criterio En sus propias habilidades Ni aún en sus propios dones y unciones Hay muchas dones Unciones y habilidades que hacen que la gente Viva una vida separada de Jesús Lo que yo estoy predicando no es separarte de Jesús Es conectarte con Jesús Donde tu divinidad depende de Él Tu divinidad depende que separado de mí nada puedes hacer Así que esto no te está a ti haciendo un Dios Te está haciendo a ti un ente Aleluya dependiente completamente de Jesús, wow. Jesús no vivió una vida independiente, confiando en su propio criterio, habilidades, dones y unciones que podía tener por razón de su llamado. A diferencia del primer Adán que se desconectó de Dios, que fue el que hizo Adán, se desconectó. Quiero que tú entiendas algo: el plan de Satanás no es otra cosa que desconectarte de Dios. Y con las buenas intenciones que tiene la religión en decirte que tú no debes decir que eres un espíritu con Jesús. Que tú no debes de decir que eres divino. Te están desconectando de Dios. Ellos creen que con eso te van a ti a hacer, a hacer creer más. No. ¿Por qué yo voy a complicar el asunto? ¿Por qué yo voy a tratar de hacerlo solo? A lo macho. A la fuerza. Simplemente orando. Ayunando y yo quiero orar y ayunar por favor No, el Padre mora en mí Dijo, Cristo mora en mí Jesús seguía orando, Jesús seguía ayunando Pero Él sabía que Él no era un ente independiente A diferencia del primer Adán que se desconectó de Dios Jesús vivía conectado al Padre en todo, en todo Yo quiero hermano decirte hay un nivel de vida en la vida, en la verdadera vida cristiana, morando en la vid. Yo soy la vid verdadera. El que mora en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero el que se separa de, de mí, nada puede hacer. No te desconectes de, de la deidad. Jesús vivía conectado al Padre en todo. Lo mismo aplica a sus discípulos, deben ser pámpanos conectados a Jesús. Como la vid verdadera para llevar mucho fruto Porque el fruto Lo lleva a Jesús Porque Él vive dentro de ti Aleluya Pero tú eres O sea Tú eres el Tú eres donde la gente va a ver el fruto La, la gente no ve el fruto En Jesús Lo van a ver en ti Y lo van a ver en mí Porque la mejor rep Representación de Jesús En la tierra Eres tú y soy yo Por eso es que el verbo Se hizo carne Ahora una pregunta otra vez repito ¿A quién se le ocurrió degradar al ser humano? ¿A quién se le ocurrió degradar la nueva creación? No hay nada más poderoso en este mundo que la nueva creación Tanto así que la palabra nueva ahí en creación Es una palabra que es nueva No es cualquier palabra nueva es una palabra especial Que significa algo que nunca había existido Algo diferente algo especial, algo supremo, algo que no puede ser vencido. Si alguno está en Cristo es nueva creación. Una pregunta, una pregunta. ¿Por qué no explotamos esa doctrina? ¿Por qué, por qué no, no, no buscamos? ¿Por qué no le pedimos Señor? Yo necesito eso. Lo necesito cuando estoy en mis arriba y cuando estoy en mis abajos. Lo necesito cuando, cuando tengo un sion que me como, aleluya, me como un toro frente. ¿sí? O lo necesito cuando, cuando me encuentro esparrachado por cualquier síntoma o lo que sea. Lo necesito. Porque ya no vivo yo. Eso es bueno que ya no vivo yo. Y como ya no vivo yo, no importa cómo yo estoy, es mejor que Él vive en mí. Y al fin de cuentas cualquier cosa que yo hago. La gloria y la honra será solamente para Él. A mí no me cabe. Aleluya. Glory to God. No soy solo sino yo y el Padre. Número 3. Vamos a Juan 7, 15, 17. Y, se, y se, se maravillaban los judíos diciendo. ¿Cómo sabe este? Letras. Sin haber estudiado eso indica que ellos no habían visto a Jesús metido cada sábado en la, en la sinagoga no lo habían visto en las grandes escuelas rabínicas no lo habían visto alguna gente hoy trata de decir que Jesús fue que a la India y que en esos años cuando él no se dice nada que estuvo en la India y que allá estuvo con, con, los, con los maestros indios Men, pura mentira No. Jesús dijo la doctrina que yo tengo la aprendí del Padre hay un lugar donde el Padre puede enseñarte. Yo estaba ayunando algunas semanas atrás y yo oí que el Señor me dijo, y ahora te voy a enseñar. Lo oí, lo oí casi, casi audible, te voy a enseñar. Wow. ¿Sabes lo que es que usted ha estado 40 años sirviendo a Dios y ministrando? Y nunca había oído eso en esa forma tan real. Yo oí, te voy a enseñar. ¿Y sabe cuántas veces yo he leído eso en la Biblia? Te voy a enseñar, pero como que, ok, te voy a enseñar. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Leemos tantas cosas, ok, te voy a enseñar, te voy a enseñar. Tantas cosas. Perdemos tanto tiempo, hermano, porque nos hemos acostumbrado a la letra seca. Y no buscamos el espíritu que hay en esa palabra. ¿Cómo sabe esta letra sin haber estudiado? No hay que estudiar para saber letra. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídase a Dios. Jesús le respondió y dijo aquí está mi doctrina no es mía, mi doctrina no es mía, mi doctrina yo no la aprendí sino de aquel que me envió, wow Él era discípulo de Dios, él no tenía que ir el sábado a la, a la sinagoga, cada mañana él iba a su escuelita, a su escuelita con el padre Cada mañana el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta Qué interesante. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Conocerá si la doctrina es de Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta. Quiero decirle esto a Panamá y a Latinoamérica. Cualquiera de mis críticos que quiera hacer la voluntad de Dios. Conocerá si la doctrina que yo traigo es de Dios. O si es falsa. O si es sectaria. O si Nahum Rosario solamente habla por su propia cuenta. Pero eso solamente se le revela al que quiera hacer la voluntad de Dios. El que no quiere hacer la voluntad de Dios, no importa lo que tú le digas, no te va a creer. Te va a, te va simplemente a tratar de degradarte. Wow, Jesús no habló por su propia cuenta. Su sabiduría maravillaba a los judíos, indicando que hay una forma que no es humana para. Recibir sabiduría Si alguno de vosotros Tiene falta de sabiduría Pídasela a Dios El cual da a todos abundantemente Y sin reproche y le será Dada pero pida con fe No dudando nada Salomón la pidió Y, y, y se la dieron No tenemos Porque no pedimos Simplemente no se nos ocurre creer la Biblia Su comunión con el Padre hablando de Jesús Le garantizaba <coughs> perdón, Recibir la doctrina directa del Padre Directa Hermanos Muy bien que ustedes aprecian mi ministerio Muy bien que a ustedes les gusta mi mensaje Digo estoy, estoy hablando por fe Y Eso está bien Está bien pero usted tiene también que tener una conexión directa con el Padre. Yo no quiero tomar ni el lugar del Padre, ni el lugar del Hijo, ni el lugar del Espíritu Santo. Yo solamente soy un coach, un entrenador, alguien que te provoca las buenas obras. Yo estoy aquí como un conejillo de India para que tú veas cómo yo lo hago. Y si aún lo puede hacer, tú lo puedes hacer. Porque Dios no hace excepción de personas. Yo vivo por fe Tú puedes vivir por fe Aleluya ¿Ah? Yo no vendo aquí nada para pagar esto Cualquier otro pastor que cree la fe que yo predico Tampoco va a tener que vender nada para pagar su eh, Para hacer su iglesia Digo si predica el Jesús que yo predico Pero es más fácil decir que aún es multimillonario Que no estaría mal No estaría mal porque Dios me pudiera confiar a mí millones porque sabe lo, lo que yo voy a hacer con ellos. Así que su comunión con el Padre le garantizaba recibir la doctrina directa del Padre. Como tú tienes comunión con Él, tú debes orar cada día, comunión con Él. Jesús no hablaba por su propia cuenta porque nunca buscó su propia gloria. Juan 7, 18 dice el que habla por su propia cuenta, su propia gloria Busca Pero el que busca la gloria del que le envió Este es verdadero Y no hay en él injusticia Usted puede medir La humildad de un hombre Y una mujer que gloria está buscando Si quieren ser reconocidos Aplaudidos si, si quieren ser notados Están buscando su propia gloria Pero Dios va a levantar una, una generación La, la generación que está buscando el rostro de Dios y el que está buscando el rostro de Dios no está buscando su propia gloria está buscando la gloria de Dios y ese es verdadero y en él no hay injusticia cuando tú buscas la gloria de Dios en ti no hay lugar para el pecado bendito el Señor así que el secreto de poder no hables por tu propia cuenta número 4 Juan 9, 28, 29 le dijo pues Jesús cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre Entonces conoceréis que yo soy No que yo era, que yo soy Que yo soy y que nada hago por mí mismo Wow, nada hago por mí mismo Sino que según me enseñó el Padre O si sea, Jesús era un discípulo El Padre le enseñaba Según me enseñó el Padre así hablo Él no hablaba a menos que el Padre le enseñara Porque el que me envió conmigo está no me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo no conozco a alguien aquí que ha llegado a ese nivel, yo tampoco. Pero vamos a, a, a empezar. Conmigo está. No me deja solo el Padre. Porque yo siempre hago lo que le agrada. En otras palabras, yo someto mi voluntad al Padre para permitir. ¿Sabe cuál es el problema? Estamos tan, tan sabios en nuestra propia opinión. Somos sabios en nuestra propia prudencia. Y no nos dejamos enseñar. No nos dejamos enseñar. Tenemos que permitir. Tenemos que callarnos la boca. Y venir a donde Él. Y decirle aquí estoy. Enséñame. Espíritu Santo. Diríjame. Espíritu Santo. Rompe todos los paradigmas. Y rompe todos los inventos y los embelecos y las estructuras religiosas, culturales, emocionales que yo he creado para mi propia perdición. Yo quiero conocerte. Levante la mano y diga: Yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte, Señor. Wow, 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 wow. Yo no hago nada por mí mismo. De alguien que tiene el poder para hacerlo. Sino que el Padre me enseñó. Así hablo. Lo que Él me enseña hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Porque yo siempre hago lo que le agrada. Jesús vivía en un constante aprendizaje de su Padre. Usted nunca puede dejar de aprender. Nunca. ¿Qué nivel de humildad y sumisión al Padre? ¿Qué nivel de humildad y sumisión al Padre? Que Jesús siendo aún Dios optó. Por no hacer nada. A menos que el Padre se lo indicara. Jesús no sanó a todo el mundo. Jesús no sanó al cojo de la hermosa. Él dijo, este es para Pedro y Juan. Este no me toca a mí. ¿Cuántas veces Jesús le pasó por allí? ¿Cuántas veces Jesús fue al templo? Y estaba el cojo pidiendo allí dinero. Pidiendo una limosna. ¿Por qué Jesús no lo sanó? Porque el Padre no le dijo que lo sanara. Se nos hace difícil pensar eso. Pero es que Dios quiere salvar, sanar. Sí, Dios quiere sanar. Pero hay algo de la, de la soberanía de Dios que hay, que hay que entender. Dios sabe cuando alguien está listo y cuando no está listo. Aún así, hay personas que usted no debe atu, aturdirnos hablándole de Jesús cuando no están listos. Usted en vez de ayudarle, lo que le va a hacer es un mal. Lo va a violentar porque no están listos. Empieza a orar por ellos, ore por ellos, desde el corazón donde usted va a sembrar la semilla, prepare el terreno primero y después entonces vendrá el momento indicado cuando usted va a poder sembrar la semilla. Wow, por eso Jesús vivía muy consciente de siempre hacer la voluntad del Padre, lo que hacía que el Padre siempre estuviera con Él. Padre yo levanto las manos al cielo y pido que este pueblo también me siga en esta mañana, en esta tarde. Levanta las manos. Diga Padre queremos que estés conmigo. Pero solamente va a acontecer en la medida, aleluya, que nosotros hacemos lo que a ti te agrada. A ti te agrada que bendigamos a los otros. A ti, a ti te agrada que seamos humildes, que seamos sencillos. A ti te agrada Señor que prediquemos el Evangelio. A ti te agrada Señor que amemos oh Dios. A ti te agrada que respetemos Señora, a los seres humanos. Vamos a vivir esa vida que agrada a Dios. Y tú siempre estarás con nosotros. Así que el número cuatro era: nada hago por mí mismo. Número cinco, Juan 15, 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: De cierto, es cierto. Os digo: no puede, no puede. su playa, no puede, no puede. No dice que no quiere, no puede. Dice: No puede. No puede el hijo hacer nada por sí mismo. Pero, y no es Dios, sí que es Dios. Pero él no podía. Había un temor dentro de él que aún él pudiendo, él se restringía a no hacerlo. No puede el hijo hacer nada por sí mismo. Él no quería vivir independiente, sino solo lo que ve hacer al padre. Porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo igualmente. Eso es lo que él hace. Todo lo que hace el padre también lo hace el hijo. Ese es el, uno de los secretos del poder. Lo que hace el padre, pero claro, como una pregunta en lo natural. Nuestros hijos no empiezan a imitarnos a, a nosotros Empiezan a pararse como nosotros eh, Después crecen y vemos tantas cosas nuestras que no nos gustan Les queremos pegar pero entonces Cuando va, vamos a pegarles Tendríamos que pegarnos nosotros antes Porque estamos viendo en ellos que Que es una reflexión de lo que aprendieron con, con nosotros Porque no fue del vecino fue de papá en la casa. Así que si, si no te gusta lo que ves en los hijos, ven a Dios y dile que te cambie a ti primero. Alguien diga aleluya, diga aus. Santo. Jesús dice, yo imito al Padre. Sé te imitador de Dios como hijos amados. Si sí, Jesús vivía muy consciente de, de siempre hacer la voluntad del Padre. Lo que hacía que el Padre siempre estuviera con él una de las declaraciones más enigmáticas de Jesús no puede el hijo hacer nada por sí mismo enigmática ¿cómo es posible que Dios diga que no puede? bueno Jesús se sujetó no hay cosa más difícil que usted sujetar su poder teniendo para hacerlo porque usted tiene el poder para hacerlo pero Jesús pa para mí el acto mayor de humildad de Jesús Era sabiendo que era Dios Sabiendo que lo podía hacer Pero estaba hasta Porque él vino a darnos el ejemplo del nuevo Adán Entonces para hacer eso Él tenía que venir como Dios Y, y siendo Dios Aún así no usó su deidad No se aprovechó de su deidad Sino que operó en su humanidad Nunca Nunca perdió su deidad Sino que simplemente La puso a un lado ¿Qué nivel de comunión más alta? Que Jesús siempre tenía una visión previa Antes de hacer las obras de Dios Yo creo que Jesús tenía una visión Por eso él, cada mañana él oraba Muy temprano, dice, muy temprano Y que era, él recibía la visión para el día Y cuando él recibía la visión para el día él, El padre le mostraba todo lo que él iba a hacer Y que, y que era lo que hacía en el día Él simplemente, él ponía en práctica lo que él había visto si oráramos más, tendríamos la visión para el día. Esperamos orar por la noche, después que el día se nos volvió un plato de espaguetis. Y estamos tan cansados que no podemos ni orar por la noche. Estamos tan aturdidos por todo lo, lo malo que hemos hecho. El mejor tiempo es para orar por, por la mañana. No estamos poniendo una ley de qué hora. Usted tiene que de decidir. Esto tiene que ver con su vida. De comunión con Dios. Wow. Jesús no se inventaba nada. Solo imitaba lo que el Padre hacía. No inventes. Hay tantos inventores. Inventando. ¿Sabes? qué muchas cosas se han inventado. Yo lo siento hermano. Jesús nunca. Jesús nunca le enseñó a nadie a pactar por plata. Ellos nunca vieron eso en una visión. Y si vieron una visión. La visión era el diablo. No. No se, no se queden callados. Jesús nunca Jesús nunca hizo eso nunca lo hizo nunca le dijo a, a, a la gente da dinero para que sea sano o sella este mensaje imagínese Jesús predicando tres días con qué plata iban a sellar tres días de mensaje ahora eh, el mensaje de 35 minutos la gente sella 100 veces cambian un billete de 10 en, en monedas de 50 para hacer el juego que están pactando no están viendo a Jesús yo nunca he visto a Jesús maltratando ovejas no lo veo en la Biblia y, y, y tampoco tengo una visión de que Él haga eso pues entonces yo no voy a hacerlo yo quiero hacer lo que Jesús hace por eso quiero verlo a Él yo quiero verlo a Él yo quiero verlo a él. Esta mañana cuando nos montamos en el vuelo, en, en Chicago hacía un frío pelú. Y cu cuando yo me, me siento y, y cierro los ojos, wow, vi a Jesús, vi su cara, pero fue un flash. Uh, con eso ya tuve. Con eso es suficiente. ¿Quién me indica eso? Que yo le caigo bien a Él Y Él me cae mejor a mí ¿Cuándo quieren que Jesús le caiga bien? Sí. cáigalo usted mejor a Él Para que usted vea ¡Aleluya! ¡Santo! Dile un aplauso fuerte a Jesús No serían nuestras iglesias diferentes Si estuviéramos haciendo lo que Jesús hacía No estaba inventando Ahora Vamos entonces a El Juan 14 10 al 11 No crees que yo sea en el Padre y, y el Padre en mí Las palabras que yo hablo No las hablo por mi propia cuenta Sino que el Padre que mora en mí Él hace las obras Créeme que yo soy en el Padre Y el Padre en mí de otra manera, creedme por las mismas obras. Número seis, ¿cuál es el secreto del poder? Jesús dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Yo soy en Él, yo estoy en Él y, y Él en mí. Quiero decirte, mi secreto de poder es, yo soy en Jesús y Él es en mí. Le está, le está preguntando, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ustedes no entienden pero en la, eh, estamos unidos herméticamente unidos las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí vive en mí pero cómo es posible el Padre estaba en el cielo y estaba en Jesús Jesús está en el cielo sentado a la frente del Padre pero está dentro de ti oiga si mucha gente solamente hablara lo que Jesús habla ya estarían mudos porque la mayor parte de, de lo que la gente habla es, es bobería mucha bobería ¿entienden la palabra? bobería bobo, bobo, bobo baba babosada mejor dicho entonces vamos a ir más claros babosadas hable lo que edifique la gente entiende. a usted a usted nadie le preguntó si el pastor está flaco o está gordo no sea metiche a usted está gordo está comiendo mucho ¿qué le importa a usted? viva su vida Los amo Este es un regalito de Navidad tardío entiende? Ese asunto está metido Haciendo comentarios de, to de, de todas las cosas Aleluya Si usted no puede con su propia vida ¿Cómo va, va a cargar la, la de su hermano? Saca primero la viga que está en Ay, santo Saca la viga que está en tu ojo Viga Oiga que viga es como una de esas piezas que están usando para, para el metro. Tiene alguna gente en los ojos. No puedes ver para sacar de la paja a alguien. Lo que hace es que le sacas el ojo. Vive misericordia, vive en verdad. Escuchen esto. Por tres años. Los discípulos no entendían. No entendía la relación que Jesús tenía con su Padre. Por tres años no entendieron. Un día Jesús le sorprende. Y le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Dónde está el Padre? Dice Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Se dice, no, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Uh, pero ¿cómo es posible? Y aún no entendieron. Aún no entendieron porque sus ojos estaban cerrados. Un día lo sorprende el que me ha visto, a mí, ha visto al Padre Ese día él les explica Es que el Padre vive en mí Y él es quien hace las obras ¿Y cómo es que el Padre vive en este carpintero? Recuerden que ellos eran judíos Ellos habían estudiado en la sinagoga judía Dios no podía venir a vivir dentro de nadie Eso era eso era eh, 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 una, una herejía Dice Él vive en mí El Padre en mí Y él hace las obras en mí él habla en mí. Él sale en mí. Ahora es el Cristo quien vive en nosotros. Para hacer las obras de Dios. Vamos conmigo a Hechos 3.6. Y le voy a ahora a hablar de una fe. que es Muy superior a la fe que nosotros hemos estudiado. Una fe muy diferente. Vamos conmigo. Está en Hechos 3.6. Más Pedro dijo no tengo plata ni oro. Pero lo que tengo te doy en el nombre de, Jes de Jesucristo. Levántate y anda y ya sabemos que el cojo se, se levantó y fue sano. Eso trae una gran conmoción. Jesús le explica ahora por qué sucedió. Hechos 3, 16. Y por la fe en su nombre. Y por la fe en su nombre. nombre A este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre. Escuchen ahora, subraya esto. Y la fe que es por él. No es la fe tuya. La fe que es por él. Empieza a pedir la fe que es por él. Empieza a pedir la fe que es por él. No la fe tuya. No tengas fe en tu fe. Pedro iba caminando en la fe que era por él. Pero cuando trató de caminar en su fe empezó a hundirse. Porque él iba caminando en la palabra que Jesús le dijo ven. Pero cuando él transfirió su fe a él, a su habilidad para caminar. Empezó a hundirse. Y yo estudio fe y yo enseño fe. Pero hay que llegar a un momento donde, donde, donde tú sabes que todo eso es una plataforma, pero es la fe que es por él. Es la fe de él. Hermano, es en Gálatas. Ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. ¿Por quién lo vivo? ¿De quién es la fe? Entonces la fe mía es injertada Es inyectada Y lo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí Esto es un nivel alto de fe Que mucha gente no conoce Ni yo bien lo conozco Pero por ahí vamos a comprenderlo Yo, yo tengo muchos años para aprender Y para enseñar a ustedes Aleluya Así que la fe que es por él Ha dado a este hombre A este esta completa sanidad En presencia de todos vosotros Por eso Juan y Pedro dijeron ¿Por qué nos miran a nosotros? Como si por alguna piedad nuestra Hemos hecho esto No es la piedad nuestra Es la fe de Él Ese, Vladimir tenemos que descubrir eso Porque hay algo más ahí Que aún yo no sé Ayúdame ok <risa> Hay algo ahí La fe que es por Él Me tiene ese verso enamorado La fe que es por Él Es una fe que es por Él Que yo no la tengo pero en un momento determinado Jesús se manifiesta y hago lo que yo no pensaba hacer. Profetizo lo, lo que yo no, no pensaba ni profetizar. Hago un milagro que yo ni, 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 ni pensé hacer, ni tenía la habilidad en la fe que es por Él. Busquemos esa fe que es por Él. Levanta la mano y diga, Padre, Revélame. la fe que es por Él. Aleluya. Santo el Señor. Ahora. Termino. Con Juan 16.32. Y aquí la hora viene. Y ha venido ya. En que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y me dejaréis solo. Mas no estoy solo. Wow. Me dejaréis solo. Mas no estoy solo. Porque el Padre. Está conmigo. Una de las grandes mentiras del diablo es. Hacernos creer que estamos solos en esta vida. Dios. Es un Dios ausente. Y Cristo es un salvador externo para mucha gente, no para nosotros. Dios es un Dios presente y Cristo es un salvador interno. Eso, eso es lo que argumenta la religión. Y te acusan a ti de, de falso y de, y de herejía cuando tú dices que Cristo vive en ti. Aleluya. Jesús nos dio la promesa que Él moraría en nosotros. También nos dejó la promesa que nunca nos dejaría solos. Jesús sabía que él nunca estaba solo. Porque Jesús sabía que el Padre siempre estaba con él. Y aquí estoy con vosotros. Todos los días hasta el fin del mundo. Juan 14, 23 Respondió Jesús y dijo. El que me ama mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él. Y vendremos a él. Y haremos morada con él. Verso, 28, verso de Mateo 28. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí. Yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. Todos los días hasta el fin del mundo. Estamos terminando un año. Damos gracias por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Cómo nos ha sostenido. Nos ha ayudado. Pero ahora entramos un nuevo año. Una nueva historia. Él va a estar contigo. Él no te va a dejar. Él va a estar contigo. Los ángeles van a estar contigo. La gloria del Señor va a estar contigo. El Espíritu Santo va a estar contigo. El secreto de poder. No es otra cosa que Cristo en nosotros. La esperanza de gloria.